0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria. Debate o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e também temas nacionais. Hoje recebemos o empresário Ayrton Torres, presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Sal do Rio Grande do Norte, o Ciesal. Natural de Martins, no oeste Potiguar, Ayrton Torres é diretor, há 20 anos, da indústria salineira Salinor. Entre as atividades institucionais que já exerceu, destaca-se a de secretário de Estado do Polo Gás Sal, no governo de Garibaldi Alves Filho. Também as de membro do Conselho de Autoridade Portuária da Coderne, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e também da Câmara Setorial de Tributação do Sal, entre outras funções. Doutor Ayrton Torres, agradeço desde já a sua presença aqui no Indústria Mais RN. Muito
0: obrigado, Julisca. Agradeço a vocês também pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a indústria salineira nacional, que fica toda ela aqui no Rio Grande do Norte.
1: Então, vamos começar já falando sobre esse assunto. E eu peço para o senhor, para início de conversa, um panorama dessa indústria do sal aqui no Rio Grande do Norte.
0: A indústria salineira do Rio Grande do Norte ela se, está constituída por cerca de 35 salinas, médias e grandes, e de mais uma região no município de Grossos, é, de pequenas salinas artesanais. Esse parque salineiro ocupa perto de 40 mil hectares de terra, nos municípios de Mossoró, Aria Branca, Grossos, Macau, Guamaré, Galinhos e Porto do Mangue. Então, é um, um parque salineiro que, naquela região, é, garante o sustento de, entre empregos diretos e indiretos, garante o sustento de 75 mil famílias.
1: É muita gente, a indústria do sal envolve muita gente no Rio Grande do Norte e se a gente separar pontualmente aquela região oeste do estado, se torna ainda mais pujante. Né?
0: É por isso que naquela região a atividade salineira é tão importante. Né? É, às vezes a gente escuta falar, por exemplo, em Mossoró, é que quando o sal vai bem, o Mossoró vai bem. Então, dizer, a atividade é muito forte naquela região.
1: E agora, no ano de 2022, dá para dizer que o sal vai bem?
0: É, eu nem sei dizer ao certo, né? porque a gente ainda continua tendo bastante desafios. A indústria salineira, ela, por falta de uma logística apropriada, ela não cresce há 20 anos.
1: Quando o senhor fala não cresce, o senhor fala em produção de sal?
0: Exatamente, é, é. Então ela está parada há 20 anos que não cresce e isso tudo se deve à logística que não é, é apropriada para o desenvolvimento do negócio. Como você sabe, a atividade saloneira está aqui no Rio Grande do Norte e está, portanto, longe das, das áreas dos grandes consumidores, do principal mercado consumidor. E eh, esse fato faz com que a atividade seja muito sensível à, à logística de um modo geral, que é basicamente transporte, porto, que isso impacta efetivamente o crescimento que o setor eh, vem desejando fazer e ainda não conseguiu.
1: Então, eu vou pedir para o senhor detalhar para a gente toda essa questão logística por partes. Vamos dividir. Vamos para começar, parte, é... a principal forma, então, de transporte desse sal produzido no Rio Grande do Norte ainda é a portuária?
0: Eu vejo você, o é... a... transporte marítimo representa aí, cerca de 40% da produção. E os outros 60% está dividido em transporte rodoviário, e um pouco de eh, também navio, eh, mas eh, produto beneficiado. Então nós temos o terminal Salonilho de Areia Branca, que é o Porto Ilha, que responde pela movimentação de mais ou menos 40% da produção de sal in natura. Os outros 60%, basicamente, é sal beneficiado, destinado à pecuária e destinado a, ao consumo a, humano, eh, tanto só de mesa quanto só para a indústria alimentícia. Então, essa parte maior, uma pequena parte dela, como já se disse, está saindo em contêiner pelos portos de Cucuripe e Peixe, no Ceará. E a grande parte, a maior parte de sai por via rodoviária para o país inteiro.
1: Recentemente, o Porto Ilha de Areia Branca foi arrendado, né? passou a ter uma administração privada. Isso foi positivo para o setor?
0: Olha, isso é um movimento que a gente acredita que será muito positivo. E se insere nessas dificuldades logísticas que a gente vem tendo. Então, esse arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca, o setor vê como um passo muito positivo, porque certamente o Porto vai poder funcionar com muito mais dinâmica do que vem funcionando enquanto empresa estatal. A empresa estatal tem suas amarras, tem suas dificuldades e o Porto como empresa privada certamente vai trazer uma melhoria e vai ofertar um serviço melhor para toda a indústria salineira. E aí então nós temos um ponto assim que é, uma, um ponto que nos dá no momento otimismo porque, certamente, com a melhoria do porto, o setor salineiro vai começar a ter condições de começar de, de retomar o seu crescimento.
1: O senhor fala que uma parte da exportação, uma parte do transporte é feita pelo Porto Ilha e a, o restante também por portos no Ceará. Tem que levar o sal para o Ceará para poder embarcar de lá, isso encarece muito a produção salineira?
0: É, isso, de novo, a gente entra na questão da logística, não é? A gente está longe de um porto que, efetivamente, pode é, transportar o sal beneficiado em contêiner. E aí, então, a gente tem, como se diz normalmente na, no setor, a gente tem mais uma pernada, ou seja, mais um trecho de transporte rodoviário que, efetivamente, encarece o produto e dificulta, portanto, a, a, a competição que o sal deveria ter.
1: O senhor fez parte, como industrial, das pessoas que participaram das discussões em torno do projeto BR do Mar, aprovado recentemente no Congresso Nacional. O que é que a BR do Mar vai poder proporcionar de benefícios para a indústria salineira?
0: É, a BR do Mar é uma, uma lei bastante ampla que é, cria determinadas facilidades para que a gente tenha uma, um aumento no transporte de navio entre portos brasileiros, isso é chamado de navegação de cabotagem. Então, a expectativa é de que a gente que tem hoje uma frota à disposição da cabotagem muito pequena de navios, a gente vai ter um aumento de oferta de, é, de navios para transportar o produto para os principais centros consumidores nacionais. É, e, portanto, o BR do Mar é mais um elemento que no momento se constitui em uma esperança, em uma expectativa de mais uma condição, mais um movimento que começa a surgir e que tende efetivamente a dar melhores condições à economia salineira. Quanto a esse envolvimento nosso aqui, da Fierne, do sindicato, na aprovação dessa desse projeto de lei chamado B.R. do Mar, ele teve também mais, uma, mais, uma, mais um ponto positivo para a indústria salineira. Eu falei até aqui que o B.R. do Mar vai dinamizar a cabotagem, mas nós conseguimos incluir nesse projeto de lei uma emenda que trouxe a isenção de um imposto que incide sobre o frete é, quando ele se destina ao, ao sul do país. E essa isenção foi muito importante e também foi aprovada. E é ela que é, nos dá condições de competir com o sal que o país importa. Então, o BR do Mar nos trouxe, efetivamente, dois benefícios. Um na área de logística e outro na área fiscal.
1: Perfeito. E o senhor falou também, ao se referir à questão logística, que há uma parte desse sal que é transportado de forma rodoviária, pelas estradas do país. Né? E existem algumas questões também em torno desse transporte rodoviário. O senhor poderia trazer para a gente esse assunto?
0: Bom, o transporte rodoviário, ele sempre foi utilizado aqui na região salineira, no nordeste do país, como um frete de retorno. Então, a, a, a frota a rodoviária traz mercadorias para o Norte e o Nordeste do país e volta transportando levando sal pelo frete com valor mais baixo. Isso sempre viabilizou a chegada do nosso produto ao país inteiro. Nós tivemos, alguns anos atrás, essa greve dos caminhoneiros. E o governo, na nossa visão, erroneamente, decidiu tabelar o frete por um valor muito elevado. Então, isso trouxe e tem trazido dificuldades para a competitividade do nosso produto no mercado nacional.
1: Essa questão do, do tabelamento do frete está sendo discutida no Supremo.
0: Esse tabelamento do frete rodoviário, como nós já falamos, trouxe sérias dificuldades, não só para a indústria salineira aqui do estado, mas certamente para a economia do país como um todo. Tanto é que a CNI entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo buscando é, derrubar esse tabelamento que ele é, vai contra todos os princípios da livre é, comércio, da livre negociação De modo que é, o Supremo há muito tempo que está é, com esse assunto e não decidiu nada até aqui Mas nós somos otimistas e nesse sentido a gente tem recebido sinalização da CNI de que de fato o direito é muito bom e a expectativa é que em algum momento é, esse esse tabelamento ele seja considerado inconstitucional e aí a negociação direta entre produtores e transportadores volte a fluir normalmente isso certamente será muito saudável para a economia como um todo.
1: É interessante o senhor trazer essa questão, doutor Ayrton, porque a gente percebe que existe o produto, existe a indústria, a dificuldade maior é exatamente na infraestrutura de transporte desse produto. Né? É,
0: nós chamamos de logística, né? A logística é defici deficiente. E, naturalmente, é, como nós estamos distantes dos grandes centros consumidores, é, como já também falamos, é, há uma a atividade é muito sensível a isso. Então, qualquer movimento favorável ou desfavorável nessa cadeia logística pode trazer facilidades, assim como pode trazer dificuldades ao setor.
1: Perfeito. Doutor Ayrton, como é que o Rio Grande do Norte está posicionado no que se refere à importação e exportação de sal?
0: Bom, a produção do Rio Grande do Norte, uma parte dela algo em torno de... 20% é exportado e basicamente é exportado para a África e para a costa leste americana. Então esses são os pontos em que o nosso sal tem condições de competir porque são trechos é, não muito longos. Por outro lado, é, o sul do país é, importa sal do Chile é, e acredito que hoje também gira em torno de 1 um milhão de toneladas por ano. Então o país é importador de sal e o país é exportador de sal. Nós aqui, da nossa região, nós não importamos sal.
1: O Rio Grande do Norte teria condições de produzir para suprir essa necessidade de importação do Sul Sudeste? Ah,
0: claro que tem, claro que tem. É, isso, aliás, é, não, não terá dificuldade com a melhoria da logística que a gente espera tanto com respeito ao melhor funcionamento do Porto Ilha de Areia Branca, por ter sido é, arrendado, e quanto com é, o maior dinamismo do transporte de cabotagem, que são navios que é, ligam portos nacionais.
1: Existe uma diferença de preços, do Ayrton, entre esse sal que vem de fora e esse sal que é produzido aqui?
0: A gente não tem é, assim, muito detalhe dos preços. Né? Os produtores não, não prestam esse tipo de informação. Mas, como você sabe, é, o produto é, muito, é, é um produto barato, é, é um produto que é sensível aos desafios que existem na logística. Então, nós acreditamos que a opção do cliente de importar é, de fora ou comprar de nós aqui ela é feita muito é, no sentido de ter a tranquilidade do fornecimento. É, se tiver alguma diferença de, de preço, não deve ser expressiva. Então, o que vale no final é a eficácia da logística na nossa avaliação.
1: Perfeito. O senhor se mostra, é, até na nossa conversa aqui, é um profundo conhecedor dos desafios em torno da indústria do sal. E na condição de presidente do Ciesau, o senhor tem conduzido algumas lutas, alguns pleitos é, dessa indústria. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, principalmente, quais são esses pleitos na área ambiental, na área tributária também, que são hoje é, principal alvo de atenção do Ciesau.
0: Pois é. São tantas as, as ações que a gente aí, muitas vezes, não consegue é, detalhar muito bem. Mas eu vou começar é, com é, a questão ambiental. Né? A atividade salineira é uma atividade muito saudável para, para o meio ambiente. No entanto, tem sido pouco compreendida a esse respeito. Então, tem padecido de ações de determinados setores ambientais é, que criam grandes dificuldades para a atividade salineira. É, para enfrentar esse desafio, o setor é, conseguiu que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinasse um decreto considerando a atividade salineira do Rio Grande do Norte como de interesse social. Esse decreto tem aí já uns três anos. Nós tivemos a nossa bancada federal muito atuante nisso. Então, isso foi um desafio, foi uma luta que durou cerca de dois anos, mas que saímos vitoriosos. Outra luta que a gente empreende com muita frequência é que o produto brasileiro ele tem um imposto quando ele é transportado por navios e o produto que o país importa não tem esse imposto. Já então é uma, desvantagem, então é uma já. desvantagem que nós temos. Então é, a gente consegue, que tem conseguido, que é, essa esse imposto ele seja isento, mas assim nunca de forma permanente. Essa isenção está abrangendo período de cinco anos. E é também importante ressaltar que essa não é uma isenção dada simplesmente para o sal. Esse é um benefício que é, ele é dado para todos os produtos é, que é, se originam ou que se destinam aos portos do Norte e do Nordeste do país. Então, você vê a grandiosidade dessa medida. Né? E que, de novo, a gente tem tido uma atuação parlamentar muito expressiva é, de, 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 vários, é, é, de vários políticos nossos. É até, digamos, é difícil a gente citar nomes, porque praticamente toda a nossa bancada teve e tem tido uma atuação muito relevante nisso. Porque o assunto a, a gente acaba tendo que é, mostrar para a bancada federal, não só do nosso Estado, como isso é um benefício muito importante. Isso afeta, por exemplo, digamos, o pão. O, 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 o norte e o nordeste importa trigo. Se não tivesse esse imposto, o pão seria mais caro. Por exemplo, os combustíveis também estão nessa situação. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus está nessa situação. Então, é um benefício de larga abrangência.
1: É uma ação que, que o senhor faz parte do grupo condutor, mas que, na verdade, não beneficia somente essa cadeia é, do exatamente, salvo.
0: Exatamente. É, é, o benefício é muito maior. Mas esse foi o caminho desenhado dentro do governo para que a gente pudesse ter o êxito desejado. E a gente tem tido. Então, você vê aí a segunda ação do, do sindicato. Há também ações eh, junto aos governos estaduais. É, junto ao governo estadual é, nessa legislatura e nas anteriores né então o, o governo estadual tem sido sensível aos pleitos na área fiscal e também aí a gente tem um benefício que nós nos ajuda a competir com o sal que o país importa do exterior
1: um benefício tributário é estadual no é estadual, caso é o senhor falou há pouco que a atividade salineira não é prejudicial ao meio ambiente. O senhor poderia explicar melhor até para o leigo como é que funciona essa atividade e sua relação ambiental?
0: É, se a gente parar para pensar e observar onde é que as salinas estão situadas, elas estão situadas exatamente em terrenos salgados, terrenos planos que não se prestam para nenhuma outra atividade. Então, esses terrenos, ao longo do tempo, e o sal é uma atividade secular, eles foram sendo ocupados pela atividade salineira e, a partir daí, então, surgiu uma fonte de renda, de sobrevivência para a população. Nós não temos é, ciência de, de poluição no mar ou em terra por conta da atividade salineira. Até mesmo a água que a gente utiliza do mar para produzir o sal, ela não recebe nenhum aditivo químico, absolutamente nada ela, posteriormente, ela, mais concentrada é devolvida ao mar e nesse sentido tem os critérios é, apropriados, definidos pelo órgão ambiental que faz com que a gente não tenha, não cause nenhum dano ao, ao manguezal. Então, é, é realmente, para nós é muito incompreensível essas, é, é, essas ações que aqui e ali acolá pairam sobre o setor salineiro.
1: O setor salineiro perdeu, doutor Ayrton, recentemente um dos seus maiores expoentes, que era o empresário Francisco Ferreira Souto Filho, Soutinho, que faleceu aos 95 anos, no mês de fevereiro. O senhor que conviveu com o Soutinho, teve proximidade com ele, é, pode nos relatar qual foi a importância do empresário Francisco Ferreira Souto para o sal do Rio Grande do Norte?
0: Você faz uma pergunta muito difícil de responder, porque é, a gente não vê o setor salineiro sem a presença constante de Sotinho. Então ele, esteve ao longo da vida dele, presente em todos os embates que, que o setor travou e foi vitorioso. O Sotinho vem da época em que há 40 anos atrás a gente não tinha um porto. E, quer dizer, Sotinho se envolveu nessa luta para que a gente tivesse o Terminal salineiro de Areia Branca. Não é? É, Sotinho se envolveu, por exemplo, na luta do Instituto, Instituto Brasileiro do Sal, que era um órgão, assim que também travava o desenvolvimento do setor há muito tempo atrás. Então, Sotinho, é como você diz, é a cara do setor. A gente não vê o setor salineiro sem a presença muito forte de Sotinho. Em todos, na presença do sindicato, junto com todos os produtores, defendendo direitos, na associação brasileira também de que ele participava. Né? e até mesmo como diretor aqui da, da Federação das Indústrias. Eu né? tenho um empresário que é, merece todas as nossas é, referências, merece todo o nosso respeito e felizmente ele foi um, um empresário que pôde assistir a tudo isso em vida
1: inclusive receber homenagens, em vida
0: homenagens é, tanto da CNI quanto da Fiern, o próprio sindicato, né? Quando ele finalmente é, achou que devia se afastar da direção do sindicato, ele imediatamente foi reconhecido como um diretor honorário, um presidente honorário do sindicato, né? E ele nunca esqueceu o sindicato, né? Até nos últimos dias de vida, ele ele estava sempre se lembrando do sindicato. Perfeito. E ele inclusive e, e contava sempre muito com eh, a presença marcante da, da sua esposa, Edith Soto, que né? acompanhava ele em todos esses passos. Então, eu estendo essa homenagem a Sotinho, também a Edith, que foi uma guerreira ao lado dele.
1: Esteve com ele, inclusive, em dezembro do ano passado, recebendo a medalha do mérito né, Walter Dori, da Fierne, uhum. e foi um belíssimo momento na, na festa uhum. de concessão da medalha. Doutor Ayrton, como é que o senhor analisa o envolvimento e a participação da Fierne com relação aos principais pleitos do setor industrial do Estado?
0: Olha, eu vejo a Fierne como assim, uma... um órgão que é protagonista desse... Em defesa, que atua em defesa da, da indústria do Rio Grande do Norte. Eu, como é, é, na área do sal, tenho sido testemunho dessa atuação muito presente da Federação das Indústrias. Né? É, até mesmo nesse, recentemente, no, no, nos mandatos aí de, de Amaro, é, ele tem estado muito junto, muito próximo é, dos pleitos da indústria salineira, e não se limita a isso, né? ele vai buscar apoio também, junto à CNI, onde ele é diretor, não é? então ele é um protagonista, a FIERN é uma protagonista, e eu vejo também que ela não se limita a, a, a atuar em defesa da indústria. Não é? Esse projeto Mais RN, isso é um projeto de desenvolvimento estadual, não está limitado a, 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 especificamente à indústria. E esse projeto não existiria se não fosse a atuação marcante e presente da Fierne. Então é com muita satisfação que eu faço essa declaração e também rendo as minhas homenagens à Fierne pela atuação que ela tem tido em defesa do Rio Grande do Norte.
1: Perfeito, doutor Ayrton, muito obrigada. Eu passaria aqui mais uma hora conversando com o senhor, porque assuntos não faltam e o senhor é uma verdadeira enciclopédia de informação. Tem tudo na <risos> ponta da língua e conhece com muita profundidade o setor que o senhor atua. Parabéns por, pela carreira que o senhor mantém no SAL, pela função que o senhor ocupa e muito obrigada por sua entrevista.
0: É, mais uma vez, eu que agradeço, né, essa é uma excelente oportunidade né, de falar um pouco sobre a economia salineira e dizer que nós estamos lá no sindicato é, à inteira disposição de você em qualquer momento aqui, que entenda necessário.
1: Muito obrigada. Agradecendo ao empresário Ayrton Torres por participar dessa edição do programa Indústria mais RN e agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria mais RN é um podcast da Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. Você pode nos ouvir aqui, nos canais de streaming, mas também assistir ao programa com imagens no canal do YouTube Sistema Fierme. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso podcast e deixe o seu comentário. Até o nosso próximo encontro. Tchau!
0: Fierme. Pelo futuro da indústria.